0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，汉武帝刘彻进行了军事改革，除了增加他自己的直辖武装以外，还把南军由两万人裁撤到了一万人左右，把北军由以前的中卫一个人统帅，变为了互相不隶属的八个人统帅，这大大降低了南北军哗变的风险。各郡县还有地方兵。这样一来，想要武装夺权，想要政变控制他这个皇帝，那可比九十年前的第一次政变难度大多了。但不管怎么说，现在太子刘据剑已经搭在弦上，没有回头路了。刘据很明白，自己现在最重要的任务，那就是必须以最快的速度组织力量去甘泉宫干死老爹。至少也得把老刘头困在甘泉宫里，并截断他和外界的联系，也就是把老爹的权力关在甘泉宫这个笼子里，不让他联系南美军和各郡县的地方军，保证他这个太子的政令是唯一合法的命令。只有这样，他的这次政变才有可能成功。否则的话，一旦老刘皇帝回到长安，那老汉五十年来世界第一狠的气场，那就将粉碎所有的反动派。但甘泉功力，现在至少有建章营旗、七门旗和几个北军校尉武装在保护着老爹刘皇帝，自己组织起来的这些个市民劳改犯和一部分老妈卫子夫能控制的未央宫士兵，恐怕还干不死老刘头。那咋办？还能咋办？赶紧摇人来帮忙呗，咋办？现在最重要的是速度，就拼小刘能把老刘堵在甘泉宫里弄死，还是老刘能回到长安城平定叛乱？太子刘据那知道，临时组织起来的市民和长安城里那帮子特赦的老改犯都没有打仗的经验，根本是搞不定大事的。这帮临时被拉上阵的囚徒和百姓。打起仗来，那多半都是炮灰。要想真正完成造反的伟大事业，必须依靠正经人。啥是正经人？对于打仗来说，正经人就是正规军。现在太子刘据能够得着的正规军有三支力量，分别是在长安城附近驻扎的胡人骑兵、长安附近郡县的地方军，以及最重要的南军和北军。刘据那赶紧派人去调这些队伍来助阵，可是派谁去游说这些正规军是个问题，因为刘据自己人手严重不足，现在那身边根本没有可用之人，唯一能用得上的几个门客，都和自己的老师石德一样，在指挥那些临时武装起来的市民和劳改犯呢，实在那是抽不出人手来。只好矬子里面拔大个了。他把监狱里的一个叫如侯的劳改犯任命为特使，让他拿着符节去调长水和宣区两地的胡人骑兵来助阵，又派另一个劳改犯去调周边郡县的地方军来长安会合。周边郡县早就盛传太子反了，县长那哪个是傻子？个个都精得很。因为现在中央的政治斗争情况很不明朗，刘皇帝也没有最新的旨意下来，到底刘老大那能不能挺过这一关？太子的造反势力那到底有多大？这事儿那谁也不托底儿，所以作为资深老油条的县长们，那谁也不敢轻易押宝，万一押错了，那可是一家老小那全完蛋了。所以他们表面上都答应出兵，但是都以没准备好为借口，迟迟那没动静。相比于去调郡县兵的那个倒霉蛋来说，去调长水和宣区两地胡人骑兵的老改犯特使如侯，那出奇的顺利。胡人骑兵就是少数民族骑兵队，那些个少数民族兄弟都很朴实，政府让咱干啥，咱就干啥。胡人骑兵队的队长长水校尉看了一眼斧杰，觉得那玩意儿还能有假，就命令士兵们披挂好，准备马上出兵。可就在劳改犯特使如侯抿嘴偷着乐的时候，一队人马打着皇帝的旗帜，杀气腾腾到了军营。胡人骑兵队队长长水校尉可是认识这位领头的爷。来的人是汉武帝刘彻、刘皇帝身边的侍郎马通。这马通很得刘彻信任，所以经常跟在刘皇帝身边。长水校尉作为刘皇帝直辖的一支特种部队的指挥官，他当然是认识马通的。即问那侍郎大人，您来此有何公干呢？马通大声告诉他：如侯手里的斧节是假的。这是个冒牌货，然后掏出了刘彻、刘皇帝的符节，长水校尉都蒙圈了，这东西还有假？你们汉人也太会玩了，欺负俺读书少咋的？侍郎马通二话不说，一把薅过如侯来，一刀剁了，然后亲自向长水和宣曲两支外籍骑兵队宣布。跟在一起回长安去平定叛乱。再说太子刘据，觉得北军和南军这等高难度的问题，估计得自己亲自出面才能把军队忽悠过来。对拿下最重要的北军，太子刘据还是很有信心的，因为他在北军里面有个熟人，这个人就是北军的护军任安。户军就是中央派下来监察北军的官按现在来说就是中央巡视组组长。咱们都知道吧？中央巡视组组长到了地方，那权力不用说吧？啥时候都是地方一把手亲自作陪，他说的话就代表中央，那绝对好使。这个任安、啊、在人才济济的大汉朝没啥太突出的业绩。他最有名的事迹就是和司马迁迁大爷，俩人互相写了一封信，流传千古。当然是人家迁大爷给他的那封报任安书的回信流传千古了。这封回信表达的情感很有意思，很值得说一说，但是太长了，讲不完。老李以后有机会在西米团节目中讲讲吧，很有意思啊。那咱们说说这个大族长任安和太子刘据是什么关系呢？任安字少卿，是河南荥阳人。任安小的时候家里一贫如洗，可以说是穷得叮当响。至于有多穷，这么说吧，任安小朋友那每天能不能吃得上饭，得看天气预报。哎，老李，吃饭跟天气预报还有关系？当然了，天气预报要是说今天没有西北风，小仁安就得饿着啊！喝西北风啊！更形象的说，小仁安很长时间都不知道还有个叫裤衩子的东西。可能您要说了，老李，别瞎咧咧，那时候有裤衩子吗？你咋一本正经的胡说八道呢？老李要郑重其事的告诉您。老李，开玩笑啊！汉朝人确实不穿裤衩子，甚至连裤子都不穿。汉朝之前的商周时期，男女都是穿裙子的。咱们说的“衣裳”这个词儿，它的意思就是上身为衣，下身为裳，裳就是裙子的意思。可能您说了，这穿裙子不穿内裤不怕着凉，要是骑马怎么办？还不得把俩小球磨得锃亮？再说那大风天不怕走光，这当然是个大问题。所以古人那讲究啥？站要有站相，坐要有坐相，就是为了防止走光。至于那骑马或者过门槛子磨着小球之类的，那不要紧，你找个东西在蛋蛋底下垫一下就行了呗。到了汉朝的时候。裤子就出现了，不过当时的裤子和咱们现在说的裤子是两个概念，啥意思？那时候的裤子只有两条裤腿没有裤腰，听起来是不是很奇怪？但当时那所谓的裤子确实就是那么个东西。有些听友可能看史料上的记载，说汉朝皇宫里女人都穿的是开裆裤，大家都会心一笑。觉得汉朝皇帝个个都是大流氓，这不用问呢，肯定是便于他们摁倒了干坏事啊。其实真不是，咱们想也能想明白吧？人家皇帝至于不至于那么干，那多没情调啊！其实是当时裤子就是那么个款式，男女都没有裆。至于说裤衩子，那对不起，还没发明呢。所以，那本来就是个开裆裤，不光是皇帝家，谁家也都是那么穿的。要不让你站有站相，坐得有坐相呢？姑娘家家的，你非要岔开腿坐在那儿，不是那精神有问题，就是汉朝的潘金莲啊！行了，咱们说回故事，反正你知道仁安小时候那家里贼拉的穷就行了。稍微长大一点家境稍微有所好转，因为他能给人家赶车挣钱了，当了一名车把式。不管咋说，吃饭是再也不用看天气预报了，但依然是穷。后来实在没办法了，就来首都长安碰碰运气。由于任安是苦出身，那啥事儿都积极肯干，车也赶得平稳。后来经人介绍，就跟了卫青。任安是个赶车的，卫青以前是个放羊的，一对儿的苦命人。或许是因为相似的命运，卫青特别同情和赏识任安，让他做了自己的舍人，也就是门客。随着卫青地位的提高，卫青在朝廷说话也越来越有分量，得了一个合适的机会。卫青就向姐夫刘彻、刘皇帝推荐了任安。任安先是担任郎中，后来由于卫青的关系，自己本身也努力，任安又被朝廷升任为益州刺史。现在又做了中央巡视北军的巡视组组长。可以说，没有卫青的帮助，任安这哥们儿那现在多半还在哪个犄角旮旯给人赶车呢。所以。刘据有理由相信，任安那当然知道欠了人情要还，所以当太子刘据来北军找他，他就出来见了太子。太子刘据拿出符节，告诉任安，皇帝陛下命令北军即刻发兵，由太子我带领去甘泉宫救驾。任安恭敬地接过符节，刘据内心狂喜。只要顺利拿下北军，自己基本上就算成功一半了。就在刘据暗自高兴的时候，任安拿起斧节，一句话没说，转身就走。哎哎，老任，啥情况？你这是？任安也不说话，自顾自转身回去了。只剩下太子刘据一个人在风中凌乱。任安把军营的大门也关了。那这儿到底是咋个回事很简单，任安之所以不发兵，是因为刘据给他的府节是假的。刘据那根本就不知道，他老爹刘彻刘皇帝早就料到了他会用府节调动军队，于是刘皇帝派快马通报南北军和附近郡县，从即日起，调动军队的府节样式改了。其实就是在原来的基础上加了一缕黄缨，也就是加了根黄绸子。没有黄缨的，一律都是假的。凡是手持假斧节的人，一律斩杀。刘据那当然不知道这个消息，他给任安的斧节，那自然是没有黄缨的。按照规矩，任安不应该对刘据这么客气，应该立马把他拿下。然后送到刘皇帝那儿治罪，但是仁安没有这么做。原因老李不说，大家也应该明白吧？欠着人家魏家人情呢，现在也只能以这种形式报答了。以前欠你们魏家的，就此一笔勾销，咱从此两不相欠，相忘于江湖。纵使他朝相遇。我不过是你人生的一个路人甲而已。任安的表现，就像一桶冰水浇在了刘据的脑门子上。刘据刚才还雄心壮志，觉得自己马上就要掌控实力最雄厚的北军了，到时候自己带着大部队去干翻这个操蛋的世界，达到他人生的巅峰。可一转眼的功夫。就被这个世界干得头破血流、垂头丧气、服服帖帖的了。那现在怎么办？还能怎么办？正规军弄不到手，只能继续忽悠长安城的老百姓和自己一起干了。于是，太子刘据从北军驻地回皇宫的路，就成了招揽长安市民加入革命队伍的动员之路。一路宣传，一路拉人儿。刘据那也是着急了。只要是想干革命的，一律可以加入队伍。人群里那经常可以听见这样的对话：“老张，干啥去？啊？和太子讨贼去，玩去呗，有点意思，能可劲杀人，不用偿命。”哎，老王，你也别在街上要饭了，你也去呗，打完仗还有好处。我。我我行吗？人要我吗？哎，要要要，啥人都要，没看张瘸子都参军了吗？人家政府说了，一人参军，全家光荣。就这样，刚才还趁着今天阳光充足，在街边抖开破棉袄抓虱子晒太阳的一个要饭的，也加入了革命队伍。至于去干啥，他不太清楚。他唯一清楚的是，中午的饭应该是解决了。走进队伍的一刹那，乞丐老王觉得自己的气质和逼格那一下子就上来了。他第一次在人面前挺起了胸，抬起了头。反正太子的队伍那是一路走一路吆喝人。那太子刘据能不能打赢这场仗？会出现什么转机吗？咱们呢下集接着说。老李今天给听友们推荐一个好东西，著名品牌草本魔法的灵芝黑咖啡。灵芝咱们都知道，那就不是个普通物件东方仙草啊。老早年都是皇亲国戚、达官贵人的专用滋补品。现在草本魔法品牌联合上海农科院。成功的将灵芝精华加入到了黑咖啡中，灵芝可以调节细胞能量，提高大脑活力，同时灵芝多糖还可以促进新陈代谢，养护肠胃。草本魔法的每一杯灵芝黑咖啡中，添加了150毫克的超脆灵芝，相当于9克的新鲜灵芝，灵芝的含量那是非常高的。该产品得到了中国、美国、欧盟、日本四重有机认证。喝一杯，让您充满无限活力。夏天也可以凉着喝，冷热都可以闪融三秒钟还原现磨咖啡口味黑巧坚果香，轻松喝无负担，零糖、零脂、零添,添加剂，所用原料都是百分百的阿拉比卡咖啡豆。和武夷山灵芝提取的精华，上海农科院食用菌研究所是国内最权威的灵芝研究机构，全国 70% 的灵芝资源都来源于上海农科院，可以说非常权威。据研究表明，普通咖啡提神作用是提前预知了精力，也就是说，并没有真正消除疲劳。只是让大脑暂时忘记了疲劳，咖啡因代谢完之后，身体状态可能会更差，而灵芝是适应原植物，可以很好的缓解因咖啡因代谢造成的身体和精神的波动，让身体和精神保持比较稳定的状态。一杯灵芝咖啡可以增加您 3% 的新陈代谢水平。相当于是增加了80大卡的消耗，约等于半碗米饭或一个苹果的能量。所以爱喝咖啡又注重身体健康的听友们，那一定试试这款灵芝黑咖啡。这次草本魔法联合喜马拉雅给咱送大礼了，一罐28条，原价236元的灵芝黑咖啡。现在给咱听友们一个60元的优惠券，只要176元一罐，再结合草本魔法店铺其他活动，价格那就更优惠了。购买方式有两个：您点击本条声音页面左下角的那个写着“店铺”俩字的购物车，或者上拉这个播放页面，点击播放条下面那段蓝色字体。进入喜马拉雅的主播橱窗购买，主播橱窗里还有很多精挑细选、特别优惠的好东西哦。听友们都知道，老李平时很忙，坚持创作这个专辑很不容易。这个专辑又是个免费专辑，所以希望能搭把手的听友尽量搭把手。您的支持是老李持续创作的动力。非常感谢各位兄弟姐妹。